0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kultur Talk im Union Square und ich freue mich ganz besonders, heute Claudia welder jenüff grüßen zu dürfen. Hallo Claudia.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Du bist 1978 in Ottweiler geboren und lebst auch dort. Noch. Genau. Ähm, hast äh, an der Universität des Saarlandes Musik- und Literaturwissenschaften und Phonetik studiert ja. und ähm, gefühlt allen Saarländern Querflöte beigebracht. Kann das sein? Ja.
1: ja, also ich glaube, wenn ich in Rente gehe, hat sich wahrscheinlich jeder mal irgendwie bei mir kurz oder länger aufgehalten ja. im Flötenunterricht. Ja. Den
0: Eindruck hatte ich auch. Wie ging es bei dir los mit der Musik? Wie hat das angefangen?
1: Das ging ganz klassisch los. Ich habe irgendwann im Schrank bei meinen Eltern die Blockflöte entdeckt. Mein Vater hat an Weihnachten uns immer erfreut mit dem einen oder anderen Weihnachtslied. Und ich glaube, ich hatte dann zum Ziel, diese Weihnachtslieder fehlerfreier zu spielen als er, noch bevor ich in die Schule kam. Also ich habe das dann auswendig nachgespielt. Und ich hatte das Glück, ich hatte einen Grundschullehrer, der das wohl erkannt hat, dass man was aus mir musikalisch machen kann. Und der hat dann eine Blockflöten-AG gestartet. Und so habe ich dann Noten lesen gelernt und die Karriere ging weiter.
0: Also der Antrieb kam von dir aus, also du wurdest nicht gezwungen, sozusagen nee, Instrument zu lernen. Wurdest du auch gefördert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern haben das immer unterstützt, sowohl als ich dann später die Querflöte lernen wollte, beziehungsweise auch eine brauchte, ich meine, das ist ja auch eine Anschaffung, als auch als ich später Klavier gelernt habe, das war auch immer sehr aufwendig von der Pfarrerei. Man muss ja zum Unterricht gebracht werden, zu den Konzerten, zu den Orchesterproben. Die haben das immer unterstützt, wobei sie mit Sicherheit nicht geglaubt haben, dass ich daraus einen Beruf entwickle. Mhm.
0: Du hast gerade die Grundschule angesprochen, ähm, da gab es ja immer diesen obligatorischen äh, Blockflötenunterricht, äh, woran ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schlechte Erinnerungen hatte, weil ich hätte viel lieber irgendwas anderes gemacht. Aber alle Kinder mussten äh, Blockflöte äh, spielen. Ähm, findest du es trotzdem gut? Äh, ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch macht oder hat man mit diesen Zwangs... Spiel mit der Blockflöte auch vielleicht äh, den Zugang zu einem eigentlich sehr schönen Instrument vielen äh, verhagelt?
1: Ja, also ich bin da auch geteilter Meinung. Ähm, das größte Problem ist, glaube ich, dass man der Blockflöte immer so ein ähm, Einsteigerinstrument irgendwie aufdrückt. Also dieser Status des, äh, fangen wir mit der Blockflöte an und dann schauen wir mal, das ist natürlich immer noch da. Wobei, wie du sagst, die Blockflöte ja auch ihren Konzertstatus hat. Blockflöte in der Grundschule finde ich als AG super, muss ich sagen, immer noch. Allerdings, wenn man das so in der ganzen Klasse, in der Gemeinschaft macht, tut man vielen Leuten keinen Gefallen. Ich glaube auch vor allem Jungs keinen Gefallen. Mhm. Und ich bin ja in der glücklichen Lage, an einer Musikschule zu arbeiten. Ich unterrichte dort auch Blockflöte. Die Kinder kommen alle freiwillig zu mir. Man kann mit der Blockflöte schon im zarten Alter von vier, fünf Jahren was ganz Tolles machen. Von daher finde ich es natürlich auch immer noch super, wenn die Kinder damit starten. Und egal, ob man dann Klavier lernt oder Geige, Schlagzeug oder Saxophon, es ist wirklich ein guter Start in die Musikwelt, weil die Querflöte ist leicht, man muss nicht schwer tragen, man kann sie schnell zusammenbauen. Es gibt den Kindern auch noch so ein, ja, viel Haptisches mit, was man momentan merkt, was einfach fehlt bei den Kindern, also dass die die Löcher wirklich treffen und zuhalten. Von daher bin ich immer noch ein großer Fan der Blockflöte. Aber wie gesagt, es sollte freiwillig gemacht werden. Ich glaube, sowieso auf keinem Instrument erreicht man was, wenn man hingezwungen wird.
0: Mhm. Also du hast dann, ähm, du wurdest gefördert, du konntest vielleicht dann irgendwann auch die äh, die Weihnachtslieder oder die Lieder besser spielen als sein als dein Vater. Ja. Und dann kam, <lacht> kam dann vielleicht irgendwann die Entscheidung, ähm, das auch beruflich zu machen, diese Richtung weiterzugehen. Ähm, wie war das? Hat man dir davon abgeraten? Wurde es auch hier noch unterstützt? Oder war der Wille einfach so stark, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall in dem Bereich?
1: Ich glaube, dass meine Eltern das am Anfang gar nicht so ernst genommen haben. Mhm. Ich ähm, lache immer noch drüber. Meine Mutter hätte definitiv gern gehabt, wenn ich auf die Bank gegangen wäre. Meine Eltern waren beide Banker. Und die konnten sich das gar nicht so vorstellen, dass ich das mache. Ich ähm, habe mir auch relativ lange alle Optionen auch offen gehalten. Also ich, es war jetzt nicht so, dass ich mit zwölf entschieden habe, ich studiere Musik und mache das zu meinem Beruf. Ich habe mich auch für andere Dinge stark interessiert. Ich hatte zum Beispiel ähm, Chemieleistungskurs. Ich habe auch wirklich kurz überlegt, ob ich Lehramt Chemie studiere. Mich hat sehr die Architektur also das Architekturstudium interessiert. Und das war eigentlich bis zuletzt auch so die Frage, gehe ich zur Musik oder gehe ich zur Architektur? Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, jetzt hast du so viele Jahre geübt und gemacht. Natürlich habe ich mir dieses Standbein auch aufgebaut, weil ich die Option einfach haben wollte. Ich, hab, ich war wirklich fleißig. Es hat mir aber Spaß gemacht, also ich musste mich da nie zwingen zu üben und hat mir einfach die Option offen gelassen, dass ich das studieren kann, dass ich da mithalten kann. Und dann habe ich das verkündet, dass ich das studieren werde. Und wie gesagt, es kam dann noch der Einwand, oh, mag schon jetzt sowas machen, aber die haben mich dann gelassen und die haben das dann auch gar nicht hinterfragt, weil sie gesehen haben, dass ich schon während des Studiums durchaus da ein Netzwerk gebildet habe und auch mir durchaus mein Studium selbst finanzieren konnte.
0: Ist auch ein Unterschied, ob man ein Musikinstrument gut spielt und das auch studieren will und eine Leidenschaft braucht man so oder so, um genau. so das zu machen. Genau. genau. Mittlerweile arbeitest du als freie Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Flöte. <lacht> Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Was macht man da?
1: Das habe ich mir gedacht. Ja. Das wissen die wenigsten. Ja, das, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und zwar war ich vor vielen Jahren auf einem Kammermusikkurs für Profis und Studenten in Wetzlar und habe dort die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Flöte kennengelernt. Wir haben zusammen musiziert und ich hatte damals ein Buch schon rausgebracht über die Bachsonaten für Flöte. Und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Sie hat natürlich das Buch interessiert und sie hat mir dann angeboten, die Neuerscheinungen für Flöte auf dem Notenmarkt oder auf dem CD-Markt zu rezensieren und in der Zeitschrift dann meine Meinung zu veröffentlichen. Und daraus wurde eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit. Also ich mache das wirklich schon viele, viele Jahre. Ich würde schätzen vielleicht 15 Jahre. Und irgendwann bin ich dann Vorstandsmitglied geworden. So ist man halt näher an der ganzen Sache noch dran, als wenn man nur seine Publikation abgibt und dann sagt, okay, das war's, so kann man noch mitreden. Wir machen Festivals für Flötisten, internationale Flötisten, besuchen uns. Das war jetzt natürlich während der Corona-Zeit schwierig. Wir machen Flötentage mit Ausstellungen, mit Vorträgen, mit Workshops, Meisterkursen. Und wie gesagt, es gibt viermal im Jahr ein Magazin, das erscheint. Genau, und wir wirken und leben für die Flöte sozusagen.
0: Ja, also dein Leben ist sehr flötenlastig. Ja. <lacht> Warum gerade dieses Instrument?
1: Ja, das es ist eigentlich schade, dass ich mich nicht mehr aktiv an den Moment erinnern kann, dass ich entschieden habe, ich lerne jetzt Querflöte und nicht Geige oder Cello oder Saxophon. Das ist ganz ganz schade. Ich weiß aber, dass ich zur Kommunion unbedingt eine Flöte haben wollte. Und wie das halt früher so war, dann gab es halt die Geldgeschenke, die wurden gesammelt und daran wiederum, kann ich mich erinnern, ging ich dann, mit diesem Packen irgendwann in ein Musikgeschäft in Saarbrücken und habe dort meine erste Querflöte bekommen. Die Mädels heute, die zu mir kommen, und oder es sind ja auch zum Glück drei Jungs, auf mhm. die ich ganz, ganz stolz bin, die finden einfach die Flöte sehr schön als, als Instrument. Es ist Silber in den meisten Fällen und man hat nichts im Mund. Das ist auch für manche entscheidend. Also man hat es am Mund, aber nicht im Mund. Und man hat ein sehr, sehr freundliches Gesicht, wenn man es spielt. Man lächelt immer irgendwie so ein bisschen in die Welt. Das ist ganz anders, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Blechblasinstrument hat, wo man einfach quasi an die Lippen führt oder Saxophon, Klarinette, Oboe, was man im Mund hat, wo man die Lippen dann um das Mundstück schließt. Bei der Querflüss ist das alles so. Ja, wie ein Smiley. Mhm. Also ein freundliches Instrument. Und man muss ja auch sagen, die Flöte ist sehr vielfältig einsetzbar. Die ist im Rock-Pop-Jazz-Bereich, in der Klassik, in Kammermusik, in Orchestern, in Bands. Also man kann ja damit sehr viel machen. Man muss sich nicht von Anfang an festlegen auf irgendein Genre.
0: Mhm. In dem Bereich hast du dann auch weiter gearbeitet. Das Flötenwesen wurde ausgebaut sozusagen. Du bist äh, auch Dozentin mittlerweile. Um, und hast dann im Jahr 2000 auch eine Dirigentenausbildung gemacht. Ja. Um, hast seitdem auch mehrere Orchester, Kammermusik, äh, Musikensembles geleitet äh, und bist Musiklehrerin aktuell. Das, also was sich so ein bisschen als roter Faden so durchzieht: äh, Du interpretierst Musik. Hast du auch mal jemals darüber nachgedacht, äh, Musik selbst zu schreiben?
1: Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe auch schon das ein oder andere Arrangement gemacht. Und ich muss nur sagen, zu Musik schreiben braucht man auch die nötige Ruhe. Und ja, man muss sich einfach die Zeit nehmen. Jetzt könnte man denken, in Corona-Zeiten wäre dies möglich gewesen. Aber zum Glück war bei mir die Freizeit noch relativ gering, muss ich sagen. Ja, wenn ich jetzt mal zwei, drei Monate Zeit hätte, dann würde ich mit Sicherheit das eine oder andere machen. Ich habe jetzt witzigerweise auch gerade mit meinem Freund überlegt, ob wir ein, zwei Orchesterstücke arrangieren. Mein Freund selber schreibt Musik und da ist quasi das Team perfekt. Also das, das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich bin definitiv neben meiner wissenschaftlichen Säule, die ich in meinem Leben habe, also dieses musikwissenschaftliche Arbeiten, bin ich schon ein Praktiker und freue mich wahnsinnig, wenn ich jetzt bald wieder mit Menschen arbeiten kann. Also ab Montag geht die Musikschule wieder für mich los offiziell oder auch die Orchesterproben endlich wieder starten. Also ich brauche auch dieses Menschliche und dieses Direkte, also das Direkt, was zurückkommt und man zusammen was erarbeitet. Das finde ich halt momentan für mich noch wichtiger als das Schreiben der Musik. Das ändert sich vielleicht irgendwann. Das würde ich nicht ausschließen.
0: War das, war das auch ausschlaggebend auf die Dirigentenausbildung letztendlich?
1: Ja, wo, wobei auch bei dieser Dirigentenausbildung war es ähnlich wie bei der Querflöte. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie ich überhaupt <lacht> darauf kam. Und wenn man bedenkt, wie exzessiv ich das jetzt eigentlich betreibe und wie viel Zeit ich in meinem Job auch aus Dirigieren ähm, ja, Wert lege. Ich bin damals vom Bund saarländischer Musikvereine, für den ich ja auch mittlerweile die Kurse gebe, wurde ich einfach eingeladen zu so einem Dirigentenlehrgang. Und ich, ich war als Kind sehr, sagen wir mal so, ich lief in der Spur. Man, ich habe das gemacht, was ich sollte, ohne groß Primborium, ohne mich auch irgendwie total zu verausgaben. Also zum Glück musste ich nicht so viel lernen und so viel üben. Aber ich habe das gemacht, mir hat das Spaß gemacht. Und es kam eben nach meiner D3-Prüfung, das sagt wahrscheinlich vielen saarländischen Blasmusikern was, kam dann die Einladung zum Dirigentenlehrgang. Und ich dachte, na gut, du so gingst da jetzt jedes Jahr auf den Lehrgang, dann geht es jetzt halt weiter mit dem Dirigieren. Und ähm, ja, dann ging ich zu diesem ersten Kurs und habe dann quasi mein Ding durchgezogen. Und weil ich immer alles fertig mache, was ich anfange, wusste ich natürlich, wenn ich den ersten Lehrgang mache, mache ich das die nächsten zwei Jahre auch noch bis zum Abschluss dann, bis zum letzten Lehrgang. Und ja, es, also am Anfang habe ich ja viel mit Jugendorchestern gearbeitet. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben, quasi mit Kindern zu arbeiten und dort so diese Fertigkeiten als Dirigent zu lernen. Und mittlerweile habe ich zwar auch noch ein sehr, sehr großes und sehr, sehr gutes Jugendorchester, aber habe eben auch zwei Erwachsenenorchester, mit denen es tierisch Spaß macht zu arbeiten. Unter anderem den Reservisten Musikzug des Saarlandes.
0: Man hat es eben so ein bisschen rausgehört, ähm Musikalische Frühbildung, insbesondere das Vermitteln der Musiktheorie bei jungen Menschen, scheint ja sehr wichtig zu sein. Warum fühlst du dich hier berufen? Äh, stellst du einen Mangel fest bei den jungen Menschen? Äh, wie wichtig ist Musik für Kinder?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass zurzeit ein Mangel herrscht. Ich glaube, dass ähm, ganz viele Eltern auch Wert darauf legen, dass die Kinder nicht nur sportlich gefördert werden, sondern auch musikalisch, egal wohin dann die Reise geht. Also es muss ja nicht jeder Profi werden. Es ist ähm, total legitim, Musik zu seinem ersten, zweiten, dritten Hobby zu machen und sich darin einfach zu finden, auf welcher Ebene jetzt auch immer. Und von daher sehe ich einfach auch an den Zahlen, wie die Ausbildungslage in Deutschland ist, noch nicht mal ein Mangeln oder ein Problem in der Gesellschaft, dass das ähm, zu wenig gemacht wird. Es wird in manchen Dingen einfach zu wenig gefördert auf anderer Ebene oder zu wenig wertgeschätzt, das schon. Aber mir ist es einfach wichtig, dass Kinder und Jugendliche, aber eigentlich auch Erwachsene, es ist wirklich egal, ähm, in dieser Musik, eine Form von Entspannung auch finden. Selbst beim Lernen oder beim Proben, dass die in dem Moment nicht an die Probleme dieser Welt denken, sondern einfach sich einen Moment lang verlieren. Und das stelle ich auch immer wieder fest, das stelle ich auch bei mir oft fest, wenn ich mit jemandem Duett spiele am, am Ende der Stunde oder so, dass ich in dem Moment völlig weg war oder dann erschrecke, wenn es plötzlich an der Tür klopft oder sowas. Also das ist einfach... Ja, eine Form der Entspannung, ein Ausgleich. Und ich versuche halt einfach jedem das zu geben, was er eigentlich auch sucht. Also ich drücke da keinem meinen Willen auf. Man muss jeden da abholen, wo er ist. Egal, ob das jetzt im, im Können ist oder in der Musikrichtung. Da muss man einfach flexibel sein als Lehrer oder auch als Dirigent.
0: Mhm. Ähm, während der Corona-Pandemie, viel in der Schule... Wahrscheinlich auch in, in, in der Musikschule ähm, die Musik als mit als erstes äh, zum Opfer. Gemeinsames Singen ging schon mal gar nicht. Äh, Musizieren in kleinen Gruppen auch nicht, AGs wurden eingestellt. Ähm, wie bewertest du das? Welcher Schaden wurde jetzt angerichtet im letzten Jahr bei den Kindern? Was fehlt denen?
1: Den Kindern wird was fehlen und ich glaube, dass wir das die nächsten Jahre auch noch spüren. Ähm, ich ich gehe jetzt mal davon aus, in der Schule kann man das alles wieder relativ schnell auffangen. In der Musikschule bei mir war es genialerweise so, dass wir direkt online umgestellt haben. Das heißt, ich war jetzt wirklich fünf Monate im Online-Unterricht mit meinen Schülern, ab Montag dann wieder live. Was ich denke, ist, dass es jetzt gezeigt hat, wie wenig diese ja, diese Verbände und ähm, diese Institutionen außerhalb der Schule ähm, eingreifen können in diverse Entscheidungen, die jetzt quasi gefallen waren. Also ich meine, fünf Monate keinen Unterricht für Bläser und Sänger ähm, live an der Musikschule, über sieben Monate schon keine Orchester- und Ensemblearbeit, keine Chöre, das ist, was wo ich glaube, das kann man nicht so leicht auffangen wie die Musik in der Schule. Mhm. Denn die Musik in der Schule wird jetzt wieder aufgenommen. Das gehört zum täglichen Ablauf dazu. Das Hobbymusik außerhalb der Schule, ob das jetzt in einem Kinderchor ist oder ob das in einem Orchester ist oder in Bands, das wird sehr schwer sein, da nochmal anzuknüpfen. Denn ich glaube, dass die Welt ähm, ja so ein bisschen lahmgelegt wurde generell, also auch die Menschen in verschiedener Hinsicht, nicht nur jetzt im, im Musikbusiness, sondern es, ja, es hat sich so eine Trägheit eingeschlichen, so, ein, so eine Bequemlichkeit, oh, ähm, es ist ja eigentlich ganz schön, ähm, freitagsabend sich auf die Couch zu setzen, anstatt vielleicht in die Orchesterprobe zu gehen oder sich sonntagsmorgens mit Freunden zu treffen, statt zu einem Auftritt zu fahren. Ähm, ich glaube auch, dass viele ältere Menschen jetzt so ein bisschen den Absprung für sich gefunden haben, aus einem Chor oder aus einem Orchester zu gehen, was ja ein sehr schwerer Schritt ist, stelle ich mir vor, für jemand im fortgeschrittenen Alter aufzuhören. Das sieht man ja immer wieder. Jetzt wurden sie gezwungen, wie über sieben Monate. Oder manche Orchester, ich kenne Orchester, die haben wirklich jetzt seit fast anderthalb Jahren nicht geprobt, das wird ähm, uns ein Stück weit ja, begleiten, in Anführungszeichen, bei den Kindern, Jugendlichen. Ich ähm, hoffe, es wird nicht zu stark der Fall sein, aber kann ich mir vorstellen, dass die einfach auch schulisch jetzt ein bisschen gestresst werden, und zwar nicht nur jetzt bis zu den Sommerferien, sondern auch im nächsten Schuljahr, vielleicht sogar noch im übernächsten, dass sie vielleicht einfach weniger Freizeit haben. Also das könnte schon der Fall sein. Das, also es hat mit Sicherheit Auswirkungen in dieser Hinsicht. Auf der anderen Seite haben vielleicht auch einige gemerkt, wie wichtig ihnen eigentlich dieses Hobby ist, weil sie es gerade nicht hatten oder weil sie es nicht durften und wie sehr sie es vermissen, mit anderen Menschen was zusammenzumachen. Und dass man vielleicht sich überlegt, geht man jetzt in die nächste Probe oder äh, schwänzt man sie <lacht> oder weil das Meerschwein Geburtstag hat oder so. Und das, da gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die das so sehen und die denken, komm, ich hatte das jetzt so lange nicht und es kann ganz schnell vorbei sein und wieder zum Lockdown kommen aus unterschiedlichsten Gründen, dass man sich da wieder mehr engagiert. Also es gibt so zwei ja, Gegenpole, glaube ich, mhm. mit denen wir jetzt die nächsten, ich will nicht sagen Monate, ich glaube, es sind Jahre zu arbeiten haben. Und dann ist natürlich der Fall, dass... Gerade in der Ausbildung ja auch ähm, ein, zwei Generationen momentan. Das ist so ähnlich wie bei Schwimmkursen, habe ich gehört. In DLRG ist jetzt auch so ein Stau. Mhm. Ähm, dass da einfach auch ein, zwei Jahrgänge fehlen in der Ausbildung, die man jetzt aufholen muss.
0: Ja, im Sport ist ja auch ähnlich. Ja, äh, genau. Da steigen viele Kinder, Menschen aus auf ja. der Strecke. Ja. Ähm, habt ihr Nachwuchssorgen in eurem Bereich?
1: Ich zum Glück nicht, muss ich sagen, es gibt Kollegen, die haben Nachwuchssorgen, egal ob an der Musikschule oder auch im Orchester, im Chorbereich. Bei mir ist das noch nicht angekommen zum Glück. Also bei mir ist eigentlich immer die Zahl gleich geblieben. Aber man muss einfach auch aktiv was dafür tun. Also ich sage auch immer, das fällt einem auch nicht in den Schoß. Man muss sich schon für den Nachwuchs einsetzen und sich kümmern und ähm, ja einiges an Freizeit auch da reinstecken.
0: Mhm wenn ich es richtig gesehen habe, ist im Zuge oder davor oder zumindest mal währenddessen, während der Pandemie ein neues Buch von dir erschienen, Nota Bene, mit dem man vielleicht so ein bisschen den, diesen Mangel auffangen konnte. Worum geht es in dem Buch?
1: Das ist ein Musiktheoriebuch für Kinder und und zwar ist es wirklich so, es war ein guter Zeitpunkt. Also zum einen hatte ich halt jetzt wirklich dann ein bisschen mehr Zeit, das Ganze auch final auf den Weg zu bringen, was die editorische Seite angeht. Dann war es natürlich so, dass man ja eine Zeit lang nicht spielen durfte, dass die Musiklehrer auch einfach andere Wege finden mussten, um die Zeit zu überbrücken. Das war im letzten Jahr zum Glück nicht ganz so lange wie in diesem Jahr. Das heißt, man konnte eben einfach mal anstatt einer Jugendorchesterprobe oder einem Jugendchorprobe sagen, okay, wir machen jetzt mal ein, zwei, drei Einheiten Musiktheorie, was ja immer so ein bisschen, oh Gott, Theorie, so ja, eine Hemmschwelle ist eigentlich für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene übrigens auch noch. Und ich bin aber der Meinung, dass diese Hemmschwelle nur aufgebaut wird oder wurde, weil der Ansatz der falsche war. Das wurde vielleicht so ein bisschen verstaubt drüber rübergebracht. So, manche Pädagogen ähm, machen das total kompliziert. Manche haben es früher selbst nicht gern gemacht an der Uni und vermitteln das auch nicht so mit der nötigen Motivation. Und notabene vermittelt das einfach ganz anschaulich. Selbst schon bei einer Tonleiter mit Ganz- und Halbtonschritten sieht man, dass die Leitersprossen weiter und enger auseinander sind. Ähm, das Thema der enharmonischen Verwechslung, ein Buch mit sieben Siegeln für die meisten Musiker und Menschen sowieso, wird einfach veranschaulicht, sodass man es versteht, dass man es begreift. Und ich finde, wenn man die Musiktheorie begreift, dann macht es auch das praktische Spielen wesentlich einfacher. Also man soll sich davor nicht scheuen, mit Tonleitern und Dreiklängen und solchen Dingen in Kontakt zu treten. Das war eigentlich mein Ansatz. Also ich hätte noch beim 2, 3, 4 in der Pipeline, aber wie gesagt, dafür müsste ich jetzt einfach mehr Zeit haben, noch mal, um das rauszugeben. Und ähm, ja, das wurde von der Grafikerin total super veranschaulicht, also völlig so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und die Kinder schlagen das Buch auf und lachen direkt und reisen dann mit so einem kleinen Monster quasi durch die ersten Schritte der Musiktheorie. Das war mein Ziel, dass das, das ist einfach Musiktheorie was Positives wird und nicht was, wo man denkt: Um Gottes Willen, was ist das jetzt schon wieder? Ich will ja eigentlich spielen, aber das sind zwei Dinge, die kann man nicht abkoppeln.
0: Ja. Eventuell habt ihr während der Pandemie auch Online-Unterricht gemacht. Wie hat das funktioniert? Weil gerade beim Flötenspiel geht es auch viel um Luft äh, zwischen Töne, die vielleicht auch Bestandteil
1: ja. der Interpretation
0: sind. <lacht> ja, ja. Äh, war das überhaupt möglich? Oder? Ja,
1: darüber könnten wir jetzt bis heute Abend reden. Das, das war ganz spannend. Also ich habe gerade die Woche eine Mama in der Leitung kurz gehabt und habe gesagt, wenn man mir das vor zwei Jahren erzählt hätte, dass ich das jetzt fünf Monate mache, dann hätte ich nur gelacht und hätte gesagt, ja klar. Das geht wirklich bis zu einem gewissen Grad überraschend gut, muss ich sagen. Jetzt der kleine Nachteil ist, dass ich... Querflöte im Hauptfach habe, da denken manche Programme, ich wäre Wind, weil das, der Ton entsteht ja quasi, indem ich über die Querflöte puste. Das heißt, das Programm denkt, ich wäre Wind und bin ein Störgeräusch und filtert natürlich den Ton runter, ständig. Das ist ein Problem gewesen. Natürlich ein zweites Problem diese Intonation, Luftführung, Stütze und so, das kann man bei manchen Programmen noch relativ gut hören. Bei manchen Programmen wird es sehr schwierig und enorm schwierig wird es natürlich, wenn man das mit 15, 18 Schülern am Tag macht. Also das ist einfach sehr anstrengend für den Lehrer. Der Schüler, der macht das eine Stunde lang oder 45 Minuten lang. Der Lehrer macht das am Tag x-mal. Das ist halt anstrengend. Auf der anderen Seite muss ich an der Stelle meine lieben Schüler loben und grüßen. Das haben die alle, egal in welchem Alter und egal in welchem Stadium die gerade waren, super gelöst. Also die waren extrem fleißig. Da hat nicht einer gesagt, oh, ich habe heute keine Lust oder komm, wir lass uns ausfallen. Die waren alle am Start, wirklich komplett. Meine ganze Klasse hat da mitgemacht. Und die haben in der Zeit auch wahnsinnig viel gelernt. Also man muss halt den Schwerpunkt in dem Moment anders setzen. Meine Schüler sind gewohnt, sehr viel miteinander zu spielen, weil ich einfach denke, das ist ein Instrument, das ist gemacht, um die Gemeinschaft zu fühlen. Das haben sie natürlich jetzt gespürt. Das fehlt ihnen unglaublich. Also die freuen sich jetzt echt auf nächste Woche. Die haben ja auch geschrieben schon WhatsApp-Nachrichten und Mails, wie sehr sie sich freuen, mich dann wieder live zu haben. Ich habe auch alle Etüden und Fingerübungen gestrichen für nächste Woche. Wir werden nur Duette spielen. Aber man kann rhythmisch unheimlich viel machen über Online-Unterricht. Man kann technisch unheimlich viel machen. Und es gibt ja heutzutage auch zum Glück neue Methoden, wie jetzt zum Beispiel Play-Along-CDs, wo die Begleitung aufgenommen ist und so weiter, was man den Kindern mit an die Hand geben kann, oder was heißt, ich habe ja nicht nur Kinder, ich habe auch viele große Kinder und Erwachsene, womit die einfach gut arbeiten können. Also ich habe einfach versucht, das mit denen zu machen, was Sinn macht, dass das nicht nur so eine bloße Beschäftigungsmaßnahme ist, wobei man am Anfang ja gedacht hat, das geht jetzt vier Wochen, sechs Wochen und dann geht's wieder weiter. Dass das jetzt so lange war, konnte man am Anfang nicht abschätzen, aber Langsam jetzt so ähm, merkt man, man muss wieder live kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich hoffe, aus meiner Sicht jedenfalls kann ich das sagen, ich hoffe, meine Schüler sehen das auch so, dass die letzten Wochen für sie auch sehr fruchtbar waren, dass die da wirklich viel mitgenommen haben und ähm, ja, wie gesagt, die haben da alles super mitgemacht.
0: Hm, gut, also aus einer Notlösung den eine Tugend gemacht. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben eben gesagt, du bist auch Autorin und hast auch kurz angesprochen. Du hattest 2009 ein Buch geschrieben, Die Flöten-Sonaten von Johann Sebastian Bach. Bach kenne ich jetzt eher von Orgeln her ähm, und ist auch kein leichter Stoff. Aber wenn du jetzt jemanden empfehlen würdest, äh, der gerne in die Querflötenwelt eintauchen möchte, was willst du da an Empfehlungen aussprechen?
1: Ja, der muss nicht unbedingt direkt mein Buch lesen. Ja. Mein Buch ist immer dann interessant, wenn man so eine Bach-Sonate auch wirklich spielt. Das ist für den Flötisten so das Ding des Barocks. Also das mhm. es ist für uns eine unglaublich wichtige Gattung, natürlich neben Telemann und Händel und so weiter. Aber die Flötensonaten von Bach, das ist schon so ein Meilenstein für uns Flötisten und wenn dann einer meiner Schüler so seine erste Bachsonate spielt, dann ist es doch eigentlich auch ganz interessant, diese Entstehungsgeschichte überhaupt mal zu hinterfragen und auch die Rolle der Querflöte zu dieser Zeit einfach nachzuspüren. Ich meine, das ist ja für ein Kind heutzutage schon ganz schön weit weg. Das heißt, es ist schon logischerweise ein Fachbuch, was auch in vielen Unibibliotheken steht und sich viele Studenten einfach kaufen, wenn sie eine Hausarbeit schreiben müssen und so. Wahrscheinlich haben es einige Freunde und Bekannte von mir gelesen, aus Solidarität, weil sie dachten, komm, das kaufe ich mir. Aber wie gesagt, es ist eher ein Fachbuch, also für fortgeschrittenere Flötisten. Mhm. Also die, die anfangen, Querflöte zu lernen, die können sich dann eher das Nota mal kaufen, egal in welchem Alter sie sind. Mhm. Auch äh, Erwachsene werden das ganz süß finden.
0: Aber die Querflöte finden natürlich nicht nur in der Klassik, sondern auch in und.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Ähm Jetzt wissen wir schon, dass du dich sehr gut äh, beim Thema Flöte auskennst, aber auch beim Thema Whisky. Vielleicht hast du da <lacht> noch einen Tipp äh, für Einsteiger. Du bist da sehr fit.
1: Ja, für, für Einsteiger. Der Valentines, den habe ich immer da. Den kriegt bei mir so der, der kommt und sagt, Whisky ist eigentlich nicht so meins. <lacht> ähm, dann kommt so was ganz Sanftes. Aber ich selber bevorzuge eher Glen finde ich ganz toll. Bowmore finde ich auch super, obwohl der schon so ein bisschen rauchiger unterwegs ist. Aber ich bin ja auch schon ein eher geübter Trinker. <lacht> also, wobei man dazu sagen muss, äh, ich vertrage eigentlich gar keinen Alkohol. Ich äh, werde nach einem Glas Sekt schon wirklich extrem müde und kann kein Auto mehr fahren. Ich äh, muss nach einem Glas Rotwein eigentlich schon wieder direkt ins Bett. Aber unglaublicherweise vertrage ich diesen Whisky sehr, sehr gut und kann da Mehrere Gläser von trinken und weiß noch, was ich rede.
0: Mhm. Gut, kann man ja auch in Dosen äh, <lacht> benutzen, sage ich mal. Auch kein Problem. Welche Projekte stehen bei dir als nächstes? Hast du schon ein neues Buch äh, geplant oder irgendwelche Projekte? Ja, buchtechnisch
1: äh, wäre wirklich der Inhalt äh, da, um den Nachfolgeband von Nota Bene zu schreiben. Da muss ich einfach jetzt mal mit dem Verlag in die Diskussion einsteigen. Und muss mir überlegen, wann ich denn überhaupt wieder Zeit finde, das zu machen. Und ich stehe jetzt eigentlich wirklich in den Startlöchern und warte sehnlichst, mein Appell hier, dass die Orchesterproben stattfinden mhm. dürfen. Und dann muss man sich halt, jedes Orchester hat so seinen sein Ziel, seinen Status. Mein Musikverein plant dann im, im Herbst ein Konzert, sofern wir jetzt wieder proben dürfen. Die Reservisten, die werden hoffentlich an Weihnachten wieder spielen dürfen. Man plant als Dirigent doch relativ früh. Und mein Kreisjugendorchester ähm, wartet schon zwei Jahre auf ein, auf ein Open-Air-Konzert, was ich eigentlich in Neunkirchen in Aussicht gestellt bekommen habe. Das sind alles Projekte, da braucht man sowieso mit Orchestern immer mal ein, ja, ein halbes Jahr plus minus Vorlauf. Das heißt, als Dirigent plant man länger und darauf warte ich, also dass ich jedem Orchester jetzt nochmal mit gutem Gefühl einen Neustart ermöglichen kann, der genau auf die jeweilige Formation zugeschnitten ist und dass es dann auch wieder vor Publikum einfach spielt und seinen verdienten Applaus bekommt, auch natürlich mit Schülern, dass die wieder ihre Konzerte machen können.
0: Kannst du überhaupt noch daran erinnern, wie das war, vor Publikum aufzutreten? Und, es ist ja. es
1: ist schwierig, das ist wirklich wahr. Also das ähm, ist momentan doch ein Stück weit weg von mir. Mhm. Und das ist ein bisschen schade, weil ich mich noch gut erinnern kann, dass es vor diesem Corona-Mist super lief, egal, bei jedem, bei jedem Orchester einfach. Es lief auch zwischendurch noch super. Also ich hatte auch zum Glück Möglichkeiten, in der Phase der Öffnung einiges zu machen. Entweder Outdoor oder eben mit beschränkter Zuschauerzahl. Mit dem Kreis Jugendorchester hatten wir gerade den äh, Deutschen äh, Jugendorchesterpreis gewonnen, der Jeunesse Musical, also wir waren quasi auf einem Hoch. Wir hatten 15-jähriges Jubiläum, das Konzert musste verschoben werden. Wir konnten es zum Glück dann nachholen, natürlich anstatt mit 900 Zuschauern, die mittlerweile unsere Konzerte besuchen, nur mit 200, 300 ähm, der Reservistenmusikzug, der neue Stern am Reservistenmusikzug-Himmel in Deutschland, war quasi nochmal aus dem Tief raus wirklich ähm, hochgekommen. Ich hoffe, dass wir da einfach anknüpfen können. Mein Musikverein war im Dorf super beliebt. Wir haben an verschiedenen Orten gespielt, sind quasi so im Dorf rumgereist. Und wir waren eigentlich alle irgendwie gerade so, beflügelt Und dann kam immer dieser Lockdown auf uns zu. Und das, ja die Kunst wird jetzt sein, dass ich mir selbst nochmal bewusst mache, auf welchem Level wir überhaupt waren und welcher Hype gerade um jedes Orchester war, um dann die Musiker direkt in der ersten Probe nochmal alle an die Hand zu nehmen und sagen, komm Leute, jetzt gilt's und schaut, wo wir stehen geblieben sind. Und genau da machen wir jetzt weiter und nicht nochmal drei, vier Schritte zurück.
0: Mhm. Also das heißt also selbst wenn der Startschuss gegeben wird, wird es noch eine Zeit lang dauern, bis wir alle nochmal aus der Lethargie raus sind. Ich und glaube und das
1: ja. Ich, also ich glaube, dass die die Welt äh, mehr Probleme hat als nur Corona, mhm. dass da wirklich ähm, viel Motivation nochmal ausgehen muss von allen Vortänzern <lacht> sozusagen, mhm. ähm, dass man sich da selbst echt ähm, ja als Dirigent, als Lehrer, als Trainer egal in welchem, welchem Genre noch mehr einbringen muss und noch mehr Energie von sich selbst versuchen muss, auf diese ganze Truppe zu übertragen, damit man die direkt wieder gemeinschaftlich packt. Ja.
0: Okay, ähm, es ist bei uns eine große Tradition, dass jeder Gast ein Ding mitbringt, äh, was ihn inspiriert, was ihn was bedeutet. Ähm, wenig überraschend, <lacht> hast du eine Querflöte mitgebracht?
1: Genau. Ich habe natürlich meine Querflöte mitgebracht. Ähm, ja, das ist natürlich mein Ding. Klar, das hat mir ähm, zum Erfolg verholfen. Das hat meinen Beruf geprägt. Aber ich habe in dieser Querflöte noch was versteckt. Und zwar meinen Taktstock. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich mitbringe. Denn, ja, wie wir jetzt schon im Gespräch eigentlich angesprochen haben, ich habe so drei Säulen meines Wirkens. Ich hätte eigentlich noch einen Dauerschreiber mitbringen müssen, weil meine musikwissenschaftlichen Arbeiten mache ich alle noch handschriftlich und tippe sie nachher in den Computer ein. Das sind so drei Säulen meines Berufslebens. Das eine ist das wissenschaftliche Arbeiten, das Schreiben. Das andere ist eben einfach sehr, sehr viel Dirigieren. Und das andere ist natürlich das allererste in meinem Leben, die Querflöte. Und diese drei Säulen sind irgendwie so in meinem Berufsleben gleich wichtig, auf die ich jetzt auch bauen konnte. War natürlich super praktisch im Corona-Zeitalter. Das Dirigieren fiel erstmal weg, aber die anderen zwei Säulen sind stabil geblieben. Und so ist es für mich wirklich gleich wichtig. Also beides oder alle drei Dinge zählen zu meinem Leben dazu. Mhm.
0: Also von Luftsäulen zu Lebenssäulen. Genau, guter,
1: guter Vergleich. Genau. Ja, genau.
0: Claudia Welder, vielen Dank für das nette. Gespräch. Sehr gerne. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.